0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y como cada jueves estamos eh, transmitiendo en esta ocasión debido a la contingencia, pues a través de una grabación que hacemos el mismo día un poquito antes de que nos tocara entrar al aire para mover lo menos posible el formato de Brujeres porque nos resistimos a, a brincar a las nuevas plataformas y queremos y estamos esperanzadas en que pronto podamos regresar a cabina para con... Y hoy tenemos un programa especial con dos invitadas que son expertas en el tema y que para brujeres que es un programa donde se dice lo que no se escucha en libertad, es de suma importancia el mantener informada a nuestra audiencia y el poder platicar de una manera más cercana sobre eh, todas estas cuestiones que nos ocupan como sociedad y que son las que en dado eh, situación, como es el caso que nos ocupa hoy, eh, poder entender el, el cómo es que nos conformamos como sociedad y cuál es la responsabilidad eh, que adquirimos en el momento en el que decidimos vivir en comunidad. Y bueno, ya para no hacer más larga la introducción, déjenme presentarles a mi querida Romelia Hinojosa y a mi muy querida también Delma Cecilia Martínez Muñoz, ambas eh, son compañeras de hace tiempo en, en varias luchas y en varias plataformas. Y bueno, consideramos en Brujeres de suma importancia el que estén aquí hoy, chicas.
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Es este, un placer, un lujo estar aquí al lado de Delma. Muchas gracias a quienes nos escuchan por estar pendiente del programa.
2: Igualmente, Erika, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer compartir con mi compañera, colega Romelia Hinojosa y un saludo para toda la audiencia
0: Bueno, pues déjenme decirles que el día de hoy Argelia no nos acompañará debido a unas diligencias que tiene pendientes, pero estamos aquí las tres y creo que la plática va a ser muy rica eh, en torno a esto que llamamos el pin parental, chicas De, de entrada me gustaría que nos comentaran ¿Qué es el PIN parental? ¿Y cuáles son las influencias? Eh, ¿De dónde vienen? Si es que viene de alguna de algún lado, eh, como para ir entrando en el tema, ¿no?
1: Mira, Erika, bueno, pues esto del PIN parental lo tratan de poner como de un término muy bonito, es lo que es un parental así parece, nos, nos hace ver como en la época de la modernidad ¿no? o como muy actual con esto de, de los teléfonos celulares y los cajeros que tienen su PIN eh, yo prefiero quitarle esa palabra PIN porque nos hace parecerlo como muy inofensivo, como que no pasa nada, como que al contrario como que es algo bueno y yo siempre he dicho que es un veto, el veto parental, ¿no? Este veto parental viene de España, fue impulsado allá en, en aquel país por el partido Vox, que es de ultraderecha, ¿no? Es un partido emanado de las filas del franquismo, ¿no? De esta dictadura totalitaria que limitaba por completo todas las libertades humanas, ¿no? Entonces desde ahí ya venimos entendiendo un poco qué es esto de del veto parental. Bueno, pues el 29 de enero la diputada Maricela Sáenz del Pri este, mete una propuesta de ley para reformar el artículo 130 de, de la Ley estatal de educación. También quisiera hacer un poquito de historia. Acaba de aprobar, de aprobar el Congreso el 12 de junio la Ley estatal de educación en la cual um, modifica el artículo 134 eh, facultando, facilitando a los padres y madres de familia de participar en asuntos pedagógicos, subrayo, ¿no? O sea van a poder participar en asuntos pedagógicos este, de sus hijos. ¿no? Entonces eso es lo que es el PIN parental, el veto parental, es que ellos y ellas están solicitando que este, con 30 días de anticipación el profesorado les mande a sus, sus casas eh, formatos, um, si es que va a trabajar con algunos temas relacionados con la sexualidad humana, que, que vaya a trabajar en educación sexual integral, pero luego también le agregan que todos los contenidos que tienen que ver con igualdad de género, ¿no? Ellos, la mal llamada, porque es, lo hacen con toda la intención, ideología de género, que bueno, que nosotras que andamos en aspectos académicos por completo, ¿verdad? Que nos eh, estamos muy interesadas en las ciencias, pero en las ciencias sociales. Sabemos que esto de la ideología de género, pues es toda un montaje que se está haciendo, una caricaturización de conocimientos científicos que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y con el acceso a los derechos de personas no heteronormativas, ¿no? Entonces, en este sentido, es eh, los padres y madres de familia podrán decidir no enviar a sus hijos a, a la escuela los días que se trabajen contenidos, pues que son sumamente importantes, ¿no? O contenidos que ellos y ellas, eh, en la petición dicen que dañen o que, que tengan que ver con cuestiones morales y religiosas, pues que, que los padres y las madres de familia no estén de acuerdo. Entonces, en este sentido, eso es lo que es el veto parental, y un permiso que tienen que otorgar previo al trabajo del profesorado los padres y las madres de familia. Y esto pues, nos presenta un escenario muy, muy desolador en el aspecto educativo porque, bueno, pues irrumpe una serie de leyes, artículo tercero, ley general de educación, la misma ley estatal de educación, porque, bueno, pues en, en, en los, ya fíjense, en el artículo tercero está eh, algún, algunas características incorporadas, al, bueno, todo este enfoque de derechos humanos, obviamente, y una serie de características que tienen que ver con estos dos contenidos que les hace tanto daño, no según ellos, a, a los niños y a las niñas, que tiene que ver que ya a nivel constitucional está demandado, está decretado que ellos y ellas deben de recibir la educación sexual integral y deben de trabajar contenidos con perspectiva de género. Dejo yo esto hasta aquí para permitir que Delma, este, no sé si quiera ampliar o si tú quieras hacer otra pregunta, bueno, para no tomar todo el tiempo del programa yo solita.
2: Sí, gracias, Rome. A mí sí me gustaría ampliar un poco ahí en el sentido, pues con la experiencia que tengo trabajando 21 años a nivel secundario, con eh, jóvenes y señoritas bueno, a mí me llama mucho la atención y si quiero hacer énfasis en estas palabras convic convicciones éticas, morales y religiosas porque también se parte de un supuesto de que todas las familias eh, son así normales todas las familias son homogéneas o lo que ellos llamarían normales, no, familias tradicionales no consideran que hay muchos tipos de familias que hay una gran diversidad y parten desde una visión de sus privilegios de que todos los padres y madres pueden educar de la, de la misma forma, pero a través de los años y las prácticas pedagógicas nos damos cuenta de que pues esto no es así. No, la escuela viene a ser un remanso para muchas niñas, para muchos niños que están siendo víctimas de abuso sexual, víctimas de violencia, incluso en el noviazgo, cuando se trabajan temas de violencia en el noviazgo surgen muchísimas cuestiones ahí y se logran rescatar señoritas que creían que la violencia era algo natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las palabras convicciones éticas, morales y religiosas creo que dejamos un enorme abismo porque una convicción, convicción ética pues puede ser el hecho de que yo sea una familia antivacunas, ¿no? y que a mí no me parece que se hable de las vacunas y, y bueno, yo como familia tengo el derecho en lo individual y en mi casa pero no en la escuela, entonces estamos, eh, están jugando a través de este fin parental con una propiedad, lo que a nosotras nos parece una propiedad de las hijas de los hijos y eso no nos parece correcto porque bueno, son sujetos de derechos, son personas independientes y eh, la educación en su artículo tercero también como manejaba Rome bueno, habla del laicismo y el laicismo muchas veces en las escuelas eh, se confronta y dice no, es que el laicismo es que usted no hable de religiones. No, no, el laicismo es que tú confrontes los dogmas para que puedas tener eh, diversos eh, escenarios y también puedas hacer un pensamiento crítico respecto a ello. No estamos cuestionando la fe de las familias. Estamos cuestionando que la escuela pública es para todas las personas, no nada más para las que creen tener un privilegio o las que quieren imponer un modelo de familia o una forma de ver el mundo. Hay una gran gama, una diversidad de formas de ver el mundo basadas en los derechos humanos, por supuesto, y que tienen que verse en las escuelas porque son los espacios también seguros que les proporcionan a muchas niñas y niños esta capacidad de darle seguimiento y detección a algunos casos que son graves y que no nos gustaría vivir como maestras y maestros, pero ahí están los vivimos y también hay una realidad que ahorita podemos abordar sobre cuántas horas pasan sus hijos e hijas eh, frente al televisor, frente a la computadora, a las redes, ¿no? Eh, en este lema de que a mis hijos los educo yo, o bueno, habría que preguntarnos también si se educa, la computadora educa, las redes se educan, ¿no? Pero los medios educan, entonces, pues por mi parte,
0: ahí vamos. Muy bien, muchas gracias a las dos. Y bueno, en la presentación del programa no, en, a nos referimos a, a las invitadas de hoy como expertas, pero ambas tienen una trayectoria muy importante, muy sólida desde la educación. Por eso en Brujeres es, es, elegimos invitarlas el día de hoy para que nos hablaran desde esta perspectiva, porque a fin de cuentas quienes eh, pueden hablar de justamente estos espacios y cuáles son las relaciones que existen eh, entre el aprendizaje, el alumnado y el profesorado, eh, pues son ellas, no ellas son ejemplo de, de, de las situaciones reales eh, en las que se han enfrentado, de lo que la misma experiencia les ha arrojado, eh, a manera empírica, digámoslo así. Y bueno, ahorita mencionabas, Zelma, eh, sobre eh, el laicismo. Eh, la educación laica eh, justamente eh, respeta la libertad de culto, pero... Eh, y, y por supuesto confronta el, 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 el conocer qué es lo que pasa, cuáles son las formas de relacionarnos en el mundo, es justamente parte de la educación laica y es muy aparte eh, eh, la práctica religiosa que se pueda llevar en los espacios de la, de, de la familia o en, en la casa o en las mismas colonias ¿no? este, en las que se vive, ¿Y por qué es importante el mantener esta sana distancia entre, entre involucrar lo que es eh, el culto o la creencia religiosa o las tradiciones en lo que sería una educación que, que tiene que ver con la forma de relacionarnos como sociedad? Entonces, ahí eh, me gustaría que, que hicieran la diferenciación. ¿Cuáles son? Eh, las ventajas que tiene el llevar una educación integral sea eh, educación sexual integral porque también hay otros temas que tienen que ver con este, la biología, con ciencias naturales, con las cuestiones de, la, de, de las teorías de la evolución por ejemplo y me parece que, que el, el abrir el espacio a, a este tema que ya se superó este, pues hace bastantes años eh, sería un retroceso eh, para la educación con perspectiva de género basada en derechos humanos y en una eh, cultura de paz. Entonces, desde ahí, ¿cómo es que podemos, quienes no somos expertas en el tema, hablando desde la audiencia, el, el poder visibilizar o poder más bien tener una visión más amplia de, de este asunto?
1: ¿Eres tú del Mao? No, tú Rome, que trabajas en la educación sexual integral. Sí, mira, este, es muy importante esto que, que dices tú, Erika, de que en la educación pública debemos de caber todas las personas, todas las formas de pensar y de sentir y, este, y al mismo tiempo, pues no se puede imponer, como bien dices, una visión de, de ver el el mundo y, y la vida desde alguna religión en específico. Entonces, en este sentido, eh, la educación pública es esa sombrilla que nos debe de asegurar que las personas, no sé, cristianas, eh, musulmanas, eh, con cualquier criterio religioso, puedan trabajar en entonces, la educación pública es la herramienta que tiene el Estado precisamente para facilitar ese tránsito de esa zona criada en una familia de manera individual, verdad, con ciertas eh, ideas, culturas, formas de ver la vida, hacia unas una formas de ver la vida más tolerantes, más eh, basada precisamente en los derechos humanos, no respetando al otro, a la otra, a la otredad. ¿no? Entonces, en este sentido, es el, el, eh, la legislación de toda la educación mexicana y es precisamente cómo cristaliza esto de, eh, de la otredad y, de, y del respeto bueno, pues con un currículum este, diseñado por expertos, eso sí me gustaría señalarlo muy, muy enfáticamente, que eh, en el 2012 los libros de texto, los planes de, de estudio fueron diseñados por el doctor Eusebio Rubio. El doctor Eusebio Rubio es un referente a nivel internacional, o sea, somos un poco como ejemplo pedagógico este, de lo que... De, del trabajo que se debe de hacer en las aulas no y, y los materiales educativos que propone el Estado bueno, pues son diseñados con mucho cuidado este, aprovecho, voy a abrir un corchete aquí un, un, este, un paréntesis para desmitificar estas ideas alarmistas que de pronto circulan en las redes sociales ay, que preescolar, que miren los libros de preescolar y luego enseñan unas unos, este, imágenes que definitivamente no son los libros de preescolar mexicanos. Este, eh, o que, es, que eh, el otro día escuché un programa de radio donde dijeron que a los niños de cuatro años les están enseñando cómo ponerse condón. Entonces, claro, claro que la gente se asusta, ¿verdad? Pero ese es precisamente el objetivo asustar a las personas, porque el enfoque de la educación sexual integral es eso, integral, o sea, yo creo que nosotras fuimos educadas en un enfoque no integral, donde nada más en la, en la escuela le hablaban a uno de la menstruación, le hablaban este, de pene, vagina y párenle de contar ¿no? La educación sexual integral trabaja otros tres aspectos, más este que, que es como que natural y como que todo mundo identificamos como que esto es educación sexual y abarca otros tres olones se llaman olones de la sexualidad humana lo que es la actividad el vínculo afectivo porque bueno somos personas que desde el que nacemos ya comenzamos a relacionarnos con las demás personas entonces eso es parte de la sexualidad pero cuando les, eh, los padres y las madres de familia oyen que ay, es que van a enseñar educación sexual desde preescolar, Jesús, María y José, van a enseñarles el coito, la penetración, el pene. No, el enfoque que se trabaja en la educación básica es muy gradual. Se comienza en preescolar con hablar este, de las partes íntimas y que nadie o sea, se le empodera a los niños y a las niñas el hecho de que nadie, nadie, nadie debe de tocarlas, debe de acariciarlas debe de hacer cosas que las hagan sentir mal, ¿no? Entonces, eso es educación sexual integral en preescolar, ¿no? Entonces, estamos hablando de la afectividad. Luego, hay otro aspecto que también causa como mucho resquemor y así de pronto mucho aspaviento, que es el erotismo, y luego este, empiezan también a otro locutor que decía, imagínense, nosotros comenzamos a el erotismo cuando nos casamos, eso no es cierto, eso no es cierto, porque el, la, la parte de la sexualidad produce placer, pero obviamente que no se habla de esa y de estas maneras con los niños y las niñas, o sea, con los de preescolar no o se les dice, ay, es que si te masturbas ya vas a tener pláster. claro que no, o sea, fíjense nada más este, hasta dónde han ridiculizado y hasta dónde llegan eh, estableciendo cosas que no son este, con respecto al enfoque de la educación, ¿no? Y por último, bueno, el, 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 la otra parte de la sexualidad que tiene que ver con el género. No, no, la sexualidad no se practica de la misma manera los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, otras, eh, nos identifican diferentes pautas, nos hacemos este, nuestras también diferentes cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es toda la integralidad de la estrategia ¿no? de, de esta educación. Y vemos cómo este, se potencian, desafortunadamente, ciertas palabras, eh, se, se mienten sobre determinadas prácticas con la finalidad de asustar a las personas y de decir, ah, es que ahora como habla... De, relacion, de, de relaciones afectivas entre los hombres o de orientaciones sexuales diferentes a la, a la heterosexual, ya nos quieren hacer los hijos homosexuales. Están, lo que quieren hacer es que los chicos y las chicas se vuelvan homosexuales o que se borre el género. O sea, son cuestiones completamente absurdas, y hasta aquí lo dejo también para que Delma ya trabaje sobre lo del aula.
2: Sí, efectivamente, bueno, yo creo que el miedo históricamente ha sido muy poderoso, ha sido un factor muy poderoso en el sometimiento de las personas, es una herramienta de control muy valiosa que ejercen, y entonces este miedo desbordado de que los niños, las niñas se van a hacer homosexuales, lesbianas, eh, de lleno de prejuicios, lleno de miedos también, de, de desinformación, porque edifican este supuesto discurso que ya mencionaba Rome de la ideología de género, que nosotras como investigadoras, como académicas generadoras de ciencias sociales, pues sabemos que es una total mentira, ¿no? Pero la venden como una verdad y es una verdad que filtra miedo. Entonces yo escuchaba a la, a la persona que promueve el imparental en Chihuahua decir que obviamente los derechos de los padres eran de educar a sus hijos e hijas, porque ellos pagaban las colegiaturas, porque ellos pagaban los uniformes y porque de alguna manera pagaban la manutención. Entonces es muy dramático ver a los hijos y las hijas como estos objetos, ¿no? Como estas partes de la de una propiedad que nos pertenece y no como sujetos y sujetas de derecho. Una cuestión también que yo eh, veía ahí con Rome sobre este alarmismo que hacen para generar un pánico colectivo y que los padres y madres de familia que no están atentas, eh, que no leen o a lo mejor que nada más se van de la primera intención con el discurso inicial que les van a decir ahí muy directamente, decía que supuestamente hubo unas drags que llevaron a un jardín de niños y que bueno, eso estaba haciendo para fomentar... La homosexualidad, yo me di a la tarea de buscar la nota porque la verdad es que universaliza, ¿no? O sea, es como si todas las escuelas del mundo, del país, de todas las zonas, eh, se llevaran así para ejercer la homosexualidad en, en los preescolares. Vi que era un eh, presco de Monterrey que efectivamente había invitado a una comunidad drag como personas a leer cuentos infantiles a las niñas y los niños, y de ahí se, se desata todo un cuestionamiento de por qué estaban ahí, qué es lo que pretendían, o sea, nunca se contextualiza que son personas que pueden ir a leer cuentos, porque Porque tienen un velo puesto en los ojos, lleno de prejuicios, lleno de estereotipos, ¿no? Entonces, este pin parental lo único que va a hacer es reforzar estos velos, porque ya como maestras o maestros es difícil trabajar estas temáticas siempre tenemos a los padres de familia y las madres de familia ahí encima cuando ven las temáticas van y te cuestionan y este pin parental sería una herramienta terrible de desinformación para esas niñas, para esos niños pero sobre todo sí yo pienso que debemos de estar mucho, muy atentas muy atentos como ciudadanía en estos discursos huecos carentes que nos quieren vender como si fuesen ciencia, porque nos dicen que la ideología de género es una ciencia, ¿no? Y que la perspectiva de género no lo es, que es algo no científico y ellos quieren basarse en una supuesta perspectiva de familia en donde entienden que solamente existe el hombre y la mujer en un ámbito muy biologista, como nada más reproductivo en donde niegan la existencia de otras personas, las emociones, los sentimientos de otras personas, y eso es terrible porque llevan a sus propios hijos e hijas a negarse a sí mismas. Porque una familia no puede garantizar, en una familia de estas muy tradicionales y muy fundamentalistas, muy religiosas, pues no puede de ninguna forma excluirse de que uno de los miembros de la familia este, sea una persona con una identidad sexual de cualquiera de la gama existente entonces estos niños y estas niñas se ven muy presionadas, eh, yo este año tuve la posibilidad de conocer a un joven muy abierto que gracias a un proyecto que trabajamos de pers con perspectiva de género sobre un ensayo, él dice maestra yo ya no puedo más, quiero pararme y quiero leer esto por favor porque estoy a punto de explotar y nos habla de cómo ha tenido que callar tanto tiempo porque en su familia pues es una familia muy muy religiosa demasiado cerrada y entonces él nos comentó a nosotras y a nosotros ahí en el aula y lloraba le abrazamos y ver a estos jóvenes que son reales que hoy cuando les cuento yo la historia les puedo poner un rostro es verdaderamente terrible porque les están castrando como personas les están castrando las emociones y nosotros todavía vamos a hacer legal esa castración es, esa es mi, mi contribución.
0: Muchas gracias. Bueno, pues con esto nos vamos a corte comercial. No se vaya, por favor. Esto es Brujeres. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos del corte. Estamos en Brujeres, un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua y el programa de hoy es un especial sobre el llamado PIN parental. Tenemos de invitadas, a dos expertas en el tema con una trayectoria muy sólida desde la educación, nuestra querida Delma Cecilia Martínez Muñoz y nuestra queridísima Romelia Hinojosa, que nos hacen favor hoy de venir a platicarnos para ampliar lo que eh, es ahorita un tema tan actual, no solamente en el estado de Chihuahua, sino en varios estados de la República. Y bueno, a, a, antes de irnos al corte, Delma nos compartió un caso específico de por qué es necesaria eh, eh, que esta educación, al menos en la educación pública, sea laica eh, de una manera obligatoria porque eh, parte de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es el acceso a la educación. Y la educación, de una manera eh, global, involucra pues justamente, ¿no? El estar eh, no solamente informado, sino eh, el, el estar nutrido con, con información verídica y que además nos convierta en eh, seres sociales. Eh, que son eh, efectivos para la convivencia en comunidad que a fin de cuentas es lo que nos ocupa ahora eh, el, el tema de la convivencia y bueno pues en esta eh, etapa en la que nos toca vivir dentro del siglo XXI los derechos humanos están eh, muy bien ubicados, localizados y el ejercicio es el que tenemos que procurar que realmente se puede ejercer de una manera digna. También eh, a estas alturas del siglo XXI tenemos muchas cosas superadas que a lo largo de la historia nos han enseñado sobre la forma de relacionarnos y la importancia del conocimiento eh, basado en sí, el conocimiento científico, pero sobre todo en una cultura de paz inclusiva que considere la diversidad, la interculturalidad, la interseccionalidad y bueno, es, es el motivo que nos ocupa hoy en Brujeres. Por favor, les voy a pedir ahora que nos hablen sobre cómo es que funciona, ahorita hablaban eh, sobre quién está a cargo de eh, emitir estas leyes, no a quién le corresponde y qué es lo que está pasando en los estados al, al darle cabida a la discusión de, de lo que se refiere el PIN parental
1: sí, este, si me permiten fíjense, les voy a poner un ejemplo de lo absurdo que es esta petición porque a nivel nacional e internacional verdad eh, todo el mundo sabemos que está prohibida la esclavitud y al estado de Chihuahua pues se le pone de pronto que es bueno tener esclavos porque pues eh, este, su religión se los permite o se, este, es como deseable para, para esa familia no suena absurdo ¿verdad? o sea no no suena realmente este, así como decir cómo es posible que estemos pidiendo la esclavitud si todo mundo sabemos que la, este que la constitución establece la libertad ¿no? eh, de las personas bueno pues así de absurdo es esta petición del veto parental, porque pues a nivel nacional, a nivel internacional, está establecido este, la necesidad y los derechos que, tiene, que tienen niños, niñas y adolescentes por recibir este tipo de información. ¿sí? Entonces, estamos así de contradictorios, ¿no? A nivel nacional, nuestras leyes tienen esas observancias, esas normas, esas reglas. Ah, pero en Chihuahua en Nuevo León, en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato y en Oaxaca, ya se le puso principalmente al Partido Encuentro Social que, este, pues que hay que legislar todo lo contrario a lo que a nivel nacional se está estableciendo. Entonces, este, el proceso que se sigue este, es que se recibe la petición y se pasa a una comisión que tenga que ver el Congreso los diputados y diputadas están organizadas por comisiones, entonces cuando entra una, una solicitud, bueno, pues esto de qué es, ah, bueno, esto es de educación y cultura, lo turnaron a la Comisión de Educación y Cultura. En la Comisión de Educación y Cultura está el profesor René Frías Bencomo como presidente, la diputada Deyanira Osaeta, el maestro Francisco Humberto Chávez, el maestro Lorenzo Arturo Parga y el maestro Gustavo de la Rosa Jiquel. Son cinco maestros, fíjense, cinco profesores. Entonces, eh, desafortunadamente, esta comisión, digo desafortunadamente porque, pues, se recibió el 29 de enero y ya estamos junio, pues, este, eh, se tardaron demasiado en. en, en votar entre ellos para ver si esa solicitud era viable, era buena, necesaria y deseable y congruente con las leyes, ¿no? Y de tal forma que entonces cuando este, ahí hay intereses particulares y, eh, de partido y de, y de ideología, ¿verdad? Porque la religión es a ti, es una ideología. Y entonces lo solicita la Comisión de Juventud y ni que es con la diputada Marisela Terrazas, la diputada Marta Lemus, eh, Lourdes Valle, Rocío Sarmiento y nuevamente la diputada de Yanira Fosaeta, dicen no, 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 pues ya como que se tardaron mucho, vamos juntándonos las dos comisiones y vamos a resolver esto. ¿no? Entonces, en manos de esas nueve diputadas y diputados está ahorita la decisión de si el PIN parental, el veto parental es constitucionalmente viable es adecuado para la sociedad o sea, eh, ellos y ellas hacen las valoraciones y van a votar para ver si les parece una propuesta viable se eh, votar de que la mayoría lo consideraría así, entonces pasaría al pleno del, del Congreso. y Entonces sí estaríamos hablando de que los 33 diputados y diputadas tendrían que decidir sobre esto del, del veto parental y este vamos a suponer que lo aprueben. Ok, entonces hay todavía otros recursos porque... Este ejercicio que, que, le, que les planteaba yo al inicio, esto de la libertad y de la esclavitud, bueno, se, se tendría que replicar en eso. Entonces vamos a suponer que ellos lo aprueban a todas luces una, una ley anticonstitucional porque estaríamos chocando con todo, con todo lo que la federación establece, con todos los acuerdos que México asignado con otros países y con organismos internacionales entonces nosotras quienes no apoyamos al, pin, al parental meteríamos un recurso de, de inconstitucionalidad entonces este, sería todo un juicio que se iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y allá los magistrados y magistradas a la, a la luz de las leyes, de la interpretación precisamente de nuestras normas harían un fallo es muy probable casi seguro que lo de declaren esta inconstitucionalidad no entonces nuevamente al congreso no le va a quedar otra más que reconocer que legislaron a través de sus pensamientos personales y no a través de las leyes ¿no? que eso es lo que a ellos le corresponden ellos y ellas no deben de tomar decisiones personales deben de tomar decisiones basadas en las leyes hasta aquí les dejo sí a mí
2: me gustaría ahí agregar que más allá de la imagen que, que va a quedar de la ciudadanía chihuahuense no como una ciudadanía atrapada en la época medieval o que le dio vueltita ahí al reloj de una mequinita de tiempo unos 200, 300 años con discursos ya muy superados eh, más allá de eso, tenemos que analizar también que este veto parental tiene muchas aristas, tiene muchas formas de dónde se está viendo y de dónde se está jugando como un componente político. No solo estamos hablando de la violencia que se va a ejercer con las niñas y los niños adolescentes de este maltrato a su ciudadanía, a sus derechos, es de esta vejación como personas, sino también a la comunidad magisterial, ¿no? ¿En qué papel nos va a poner? Estoy pensando nosotros, maestros, maestras de secundaria, eh, nueve materias al día, que si le gusta al papá, que no le gusta a la mamá, qué vamos a entrar, quiénes van a salir, cómo vamos a evaluar, o sea, todo lo que implica en el área eh, pedagógica, en la preparación de clases, en las evaluaciones, en la armonía del aula, porque entonces vamos a hacer una especie de guetos de los que sí van a tener clase, los que no van a tener clase, los que sí pueden tomar esta temática los que no pueden tomar esta otra temática y finalmente ¿a qué estamos jugando? ¿no? O a qué intereses estamos atendiendo, porque también hay que ponerle nombre. Son intereses son intereses políticos. Esto vamos allá de una posición religiosa, porque es una posición donde la militancia religiosa está tomando tintes políticos. ¿Y en qué sentido lo está tomando? Bueno, porque hay una, nos está impidiendo una construcción de una ciudadanía libre, crítica, que pueda analizar sus derechos, que pueda vivirlos plenamente, nos está truncando la posibilidad de este crecimiento de las mujeres desde una perspectiva de género, sin eh, violencia, que saben sus derechos, que ya no están dispuestas a soportar ciertas vejaciones que se les cometen en los hogares, esa cultura del silencio del tío o el papá o el primo que abusan sexualmente y que las niñas no dicen nada y los niños no dicen nada porque es una cultura del silencio. Bueno, todo esto para ellas está en juego, pero además también está en juego este momento político. No hay que olvidarnos de eso, ¿no? Vienen elecciones y el PIN, eh, que es el veto, yo, yo lo llamaría un PIN electoral. Es un plus que se quieren poner algunos partidos políticos para ganarse votos de adeptos que efectivamente sí creen ese discurso y que efectivamente van a seguir... Sin cuestionar ese discurso. Entonces, les está abriendo en un momento político muy interesante, qué casualidad que se haya sostenido tanto tiempo ese silencio de analizar el veto parental y de pronto sale en un momento muy interesante, también en un momento nacional, con un gobierno nacional eh, también que cuestionar por parte de algunos grupos entonces, vean cuántas aristas tiene esto no se trata nada más de unos papás y mamás muy buenos y muy nobles defendiendo terriamente la educación de sus hijos e hijas porque ya sabemos que no es así, o sea, no podemos partir de que todas las familias tienen los mismos privilegios y las mismas condiciones económicas políticas, sociales y culturales como para pretender que son educadores que son educadoras, no han tomado eh, instrucción las maestras, los maestros nos hemos preparado para instruir, para dar este conocimiento formal y en ningún momento queremos chocar con la formación que ellos y ellas como familias les den a sus hijos en el ámbito moral pero creo que esas personitas que crecen en las aulas tienen derecho a ver una realidad, ¿no? Y es esto, eh, en este sentido, el veto parental les impediría ver que hay múltiples realidades y pensarían que la única realidad que es posible, que es factible, es la que están viviendo desde su casa y, sinceramente, no sabemos cuáles. Tendríamos que meternos a estas estadísticas tan alarmantes de estos 31 embarazos que se dan al día en nuestro país, de jovencitas, adolescentes y están viviéndose ahí en la realidad de estos feminicidios, de estos abusos infantiles, de estos eh, maltratos, discriminaciones, porque no solamente estamos referidas a la parte de la perspectiva de género, se mutiló, ahorita Rome lo podrá también platicar, los aspectos en inclusión, porque eh, la inclusión para el ámbito internacional pues no tiene nada más una focalización de personas con discapacidad, sino que tiene una focalización de diversidad. Entonces, al mutilar la inclusión, también te mutilas no a las personas con eh, eh, discapacidad. O sea, haces una mutilación terrible que más allá de ser anticonstitucional, que lo es, que bien es violatoria de leyes internacionales y nacionales, es violatoria de estas personas que estamos creciendo y que queremos una sociedad mucho más incluyente, pero sobre todo una vida que pues, valga la pena vivirla, ¿no? Para todas y para todos.
0: Qué interesante eh, lo que acaban de mencionar ambas de diferente manera. Y entonces, bueno, eso da pie para eh, hacer el último comentario eh, del programa con respecto a de qué manera la educación promueve la sana convivencia, lejos de la discriminación, lejos de eh, los ejemplos que puedan llevar a discursos de odio eh, en, en una vida adulta o en una vida adolescente y que se replica en todas las edades eh, de las personas eh, justamente cuando eh, se privilegian los prejuicios y cuál es eh, justamente eh, la, el compromiso de, de la educación integral para eh, promover lo que ya hemos estado hablando eh, a lo largo del programa, una cultura de paz que involucra la cultura de paz y por qué, eh, bueno, pues eh, digamos en este caso el, el llamado PIN parental eh, que ustedes mencionan como veto parental eh, resulta eh, no solamente eh, inconstitucional, sino retrógrada, podríamos llamarlo con base a todo lo que hemos en lo que se ha comentado en el programa. Sí, mira, Erika, si me
1: permites, a mí me gustaría este, eh, antes de que el tiempo se nos acabe, como que avisorar cuáles serían las consecuencias si los diputados y las diputadas este, eh, juzgan o legislan con su visión personal con su uh, este, ideología eh, religiosa <risa> personal, ¿no? Eh, si ¿no? Si no reciben niños y niñas educación sexual integral, ¿qué tendríamos, fíjense, si en México ahorita tenemos... Según la OCDE, el primer lugar de abuso sexual infantil con cuatro millones y medio de niños y niñas abusadas por año. De esta, de esta cifra, fíjense, el 65% no sabía que estaba siendo abusada hasta que no recibió educación sexual integral. Entonces, eh, no sé si queda claro eh, la, la magnitud de lo terrible que puede ser que niños y niñas no reciban educación sexual integral. Eh, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud desde los años 90 ya eliminó de su catálogo de enfermedades los aspectos de homosexualidad. Dijo, no es una enfermedad. Y nosotros y nosotras todavía queremos hacer aparecer a través de este veto parental como que la diversidad sexual no existe, como que es mala, como que es una enfermedad y como que son los leprosos y apestosos de esta sociedad y eso, ¿qué es lo que está originando? ¿O eso es el, ¿Qué es lo que origina el, el que un chico o chica no sepa, no tenga un referente identitario y no sepa que, que a lo mejor es, él es eh, homosexual o no se identifica pues con un género con otro, o, o hay allí todo un proceso de, de desarrollo precisamente, y, y en las cifras que tenemos del suicidio adolescente, México también tenemos en las escuelas de educación básica, una, una cantidad muy, muy terrible de acoso escolar, ¿no? Y dirigidas precisamente hacia estas, estas poblaciones. Entonces, cuando no se recibe educación sexual integral, este, igual eh, por ahí he escuchado de que eh, ha sido ineficaz la educación sexual porque tenemos altos índices de embarazo en adolescentes. No, no, no. Esa es una visión muy, muy simplista desconociendo la complejidad de la problemática y traduciendo como, si, como que si la educación sexual que se está trabajando ahorita en las aulas fuese perfecta, que no lo es también hay que reconocer que hay un grupo muy importante de profesores y de profesoras que le dan la vuelta le sacan a la, al, al trabajo y este, a veces consiguen que una enfermera que un doctor, que alguien vaya y dé una plática esto de la educación sexual integral no puede ser trabajado esporádicamente como una plática tiene que ser transversal a toda la currícula escolar, entonces eh, cuando dicen, eh, ha sido una estrategia fallida, es que no saben lo que están hablando o saben pero quieren crear este miedo, ¿no? esa, ese miedo, esa desilusión por la educación sexual integral cuando no es así y por último este, ¿qué más pasaría? pues eh, eh, todo esto de, de la desigualdad que vivimos hombres y mujeres, ¿no? Más bien las mujeres con relación a los hombres, el acceso a puestos, a puestos políticos, el acceso a, a nuestros derechos como el trabajo. Todavía hay muchas regiones del país, de nuestra entidad, donde las mujeres tienen que pedirle permiso a los hombres para ejercer el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al no recibir este tipo de contenidos, lo único que estamos haciendo generando es que el proceso de igualdad se estanque, ¿no? O sea, ya no generamos condiciones, conocimientos, sobre todo en mujeres y hombres, de que estos roles, estos estereotipos, todos estos mandatos culturales pueden cambiar, ¿no? Deben cambiar por, eh, porque de alguna manera ambos tenemos que desarrollarnos a la par.
2: Sí, siguiendo con ello, haciendo énfasis en esto de el discurso que promueven eh, unos grupos que se llaman eh, Padres objetores de Conciencia de esta figura supuestamente jurídica en donde yo puedo decidir si hago o no hago las cosas. Este material es muy interesante porque está descontextualizado, toma leyes incluso de otros países, fragmentos, ahí lo acomoda a su manera y echa la culpa efectivamente de, de que es una tragedia. La educación sexual ha generado toda esta eh, tragedia en el mundo, la violencia, los embarazos adolescentes y también dice que pues es una, una estrategia fallida pero también debemos de entender que los niños en promedio, los niños y las niñas entre 6, los 6 y los 12 años pasan aproximadamente 800 horas en la escuela, en un ciclo escolar, pero pasan 2.500 horas frente a un televisor o frente a redes sociales, videojuegos, no sé. Entonces, en su mayoría la pasan frente a un televisor, 1.584 horas. Entonces no puedes decir que de acuerdo a estas encuestas y también dice que nueve de cada diez niños tienen un GATIS, un, un acceso a celular eh, personal que a tus hijos e hijas los estás educando tú, ¿no? Porque realmente estás... Eh, en la situación económica actual y más en la pandemia, pues se ha recrudecido eh, el aspecto económico, se tiene que eh, más tiempo para, para tener que salir adelante como familia. ¿no? Nosotros lo no estamos viviendo aquí, como escuela tuvimos que ayudar a, a algunas familias repartiendo despensas porque en verdad era una situación de nuestros estudiantes. Entonces, son vivencias reales, no podemos decir que es la escuela como si fuera el único ente malévolo que está educando o deseducando, ¿no? Pues somos eh, personas, somos eh, entes sociales y como tal, pues nos educan diversos aspectos. Los contextos sociales tienen también mucho, mucho que ver en esta situación. Podemos haber escuchado también las noticias de el terrible incremento en pornografía infantil en consumo de pornografía infantil durante esta contingencia eso te dice también de que bueno la escuela no es todo porque no estábamos ahí las maestras y los maestros no estábamos incidiendo en que esas personas o son niños o niñas vieran o hicieran pornografía infantil sino que son víctimas de una desinformación que la escuela les ayuda a moderar en la escuela al trabajar con perspectiva de género con derechos humanos al poner en un tamizaje todas estas diferencias cada uno puede ver que no hay una homogeneidad que el mundo es muy diverso y que tenemos que aprender a respetarlo y vivir en esta cultura de la paz ¿no? porque al final de cuentas yo puedo decir ya así para concluir como maestra que ya quiero regresar al aula que quiero entrar ahí porque me encanta ver esos ojos transparentes, esperando aprender, esperando debatir, esperando comprender el mundo, pero sobre todo hacer mundo y transformar el mundo. Y yo no puedo permitirme llegar ahí eh, violentándoles, ni permitirme llegar con un velo que les prohíba a ellos conocer sus derechos, ejercer sus derechos, pero sobre todo que no me permitiera a mí eh, salvar vidas para llevarlas a otros rumbos, porque también la escuela es eso. Las maestras y los maestros a veces llenamos un enorme hueco que los padres y madres de familia, por cuestiones de lo que ustedes gusten, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, no pueden llegar. Hay chicos y chicas que me, habían, que me han dicho que me ven más a mí que a su mamá o a su papá y que me cuentan cosas que no le contarían a ellos. Y entonces las maestras, las escuelas, estamos ahí como un pivote de salvación. No podemos ser, ni podemos negarles, ni podemos cerrarles la puerta para seguir siendo ese lugar en donde se viva la paz y ese lugar en donde se muestre que la diversidad es importante y que todas las personas por igual tenemos derecho a vivir y a vivir muy
0: dignamente. Muchísimas gracias a los dos, es un excelente cierre. Y bueno, eh, a mí me gustaría agradecer a quienes nos escuchan, invitarles a, eh, también pueden revisar nuestro podcast eh, en un momento más y por supuesto, pues eh, dejar eh, la emisión de hoy con la frase el conocimiento nos hará libres, no solamente la verdad, el cuestionarnos y el no quedarnos con la primera información que nos llega, es un compromiso que deberíamos de enseñar desde bien chiquititas las personas, porque justamente eh, nos propicia el avanzar y el no repetir los errores que la historia nos marca, entonces, bueno, con eso nos despedimos. Agradezco muchísimo a Romelia y a Delia el haber aceptado la invitación para hablar sobre este tema tan importante. Y, bueno, pues recordarles que Brujeres es un programa donde se dice lo que nos escucha en libertad y es un programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Esperamos contar con ustedes el próximo jueves.